0: Podplay Sen 1988. Ja, så här lät Discovery Plus ljudupptagning från helgen när svenska storfavoriten Nils van der Poel tog hem OS-guldet i 5000-metersloppet i Skridskor. Längs med banan i Peking stod förstås pressfotograferna uppradade för att eviga ögonblicket för alla oss som inte är där- men vad är det viktigaste att tänka på för en sportfotograf under de där actionfyllda sekunderna? Och hur fungerar sportvärldens bildberättande i den mer vardagsnära reportageformen? Välkommen till Studio DN med mig Ylke Holago. Och med mig från OS i Peking så har jag Jonas Lindqvist fotograf på dagens nyheter. Hej Jonas.
1: Hej, hej, hej.
0: Var exakt befinner du dig just nu? Ja,
1: nu befinner jag mig på ett hotell här i Peking. Jag har varit uppe på Storslänom idag där det faktiskt blev ett guld för Sara Hector.
0: Ja, du, det har varit en liten rörig dag för dig här med mycket åkande fram och tillbaka. Uppmärksamma lyssnare kanske reagerar lite på ljudkvaliteten. Vi kan nämna där att du har inte med din föredragna ljudutrustning av olika skäl. Men det är jättekul jätte att ha dig med ändå. Vad har hänt med de här senaste dagarna? Ja,
1: nu... De, Sverige har ju faktiskt tagit tre guld de här senaste dagarna. Det är ju både puckelpist och eh, igår... Jag är så trött så jag kommer knappt ihåg. Vad gjorde jag igår? Ja, du ser, jag är, helt, jag är helt borta. Jo, men igår var det faktiskt Nils van Poel som tog ett guld på 5000 meter. Och egentligen kanske det är lite lustigt att, uh, att man går bort med vad man har gjort. Men på något sätt så är det så att man är så laddad framåt. Vi har scheman exakt på vad vi ska göra och vad vi förväntar oss att göra. av olika olika ja, utfall det ska bli vid de olika tävlingarna. Så att uh, när man väl har gjort någonting, då släpper man nästan knappt. Man ens kommer ihåg vad det är man gjorde dagen innan.
0: Men jag vill ändå att vi går tillbaka till den här... Det här skridskorloppet då, 5000 meter för herrar, där alltså OS-guldet gick till den till svenska Nils Vanderpool. Hur var stämningen?
1: Ja, det är ju pandemi som vi alla vet och det är väldigt mycket begränsningar. Så tyvärr är det i princip ingen publik. Utan det, det är ju lite tränare och lite olika från förbund och sånt där. Men det är minimalt med publik. Och därför så var det, är det ju ganska tyst på arenorna. Just för Nils, han var ju stor favorit. Så att det var ju ingen... Det var jätteskräll att han skulle vinna. Men det är klart att det är alltid lite nervöst. Och det är ju många som vill prestera på ett sånt här mästerskap. Så att det är ju alltid lite nervositet när det kommer fram mot de här. Att finalerna ska avgöras och medaljerna ska delas ut. Och på något sätt så brukar jag tänka att ja här är det människor som har kanske kämpat hela sitt liv. I, och, ja, nu är de inte så gamla men de har jobbat med det här och kanske i 20 år och tränat för att just den här dagen, just den här stunden så ska de prestera det absolut bästa som de någonsin har gjort. Och det måste man ju respektera. Det kan man göra på olika sätt bland annat. Så tycker jag att vi som... Liksom, Jobbar med detta ska respektera och se till att vi också är extremt förberedda. På det sätt som vi kan förberedas på och ha träffat de Hur idrottarna. är det då? Hur
0: förbereder du dig?
1: Ja, men mycket, och jag gillar ju att träffa de här idrottarna. Som fotograf är det ju ett, ett, ett väldigt bra genväg till att ta bra sportbilder. Det är ju att gå på träningar. för att Alla atleter de tränar ju på det absolut svårast som finns inom deras sport- det gör de ju gång på gång på gång på gång. Lär sig att bli optimala. Om det är en höjdhoppare så är det givetvis på att passera ribban och ansat och olika sådana saker. Och så genom att du är och besöker dem här många gånger så lär du dig var de här viktiga momenten kommer att vara. Och nu har jag haft förmånen att jobba mycket med sport de senaste 25 åren. Så att det är inte så många sporter som jag inte har varit på men om man skulle gå på någon helt ny då, då gäller det verkligen att man funderar på vad är, vad är den absolut viktigaste delen i, i den här sporten. Vad är det som, ja, essensen i den? Så det är ju ett sätt att man som, som, vi som journalister ska kunna vi ska veta vad det, det här handlar om. Och just på det så, så reser vi ganska mycket ut och hälsar på idrottarna i deras vardag skapar oss en eh, bra kunskap om vad det handlar om.
0: Vi ska prata lite mer om det alldeles strax men eh, om vi håller oss kvar i det här 5000-meters eh, loppet i Skrisko i söndags du var alltså på plats du bevakade storfavoriten Nils Paul och så vann han och så skulle han ta sitt ärevarv och då kom han fram och tog din kamera och har det är ju blivit lite uppmärksammat vad var det som hände där egentligen? Ja, <laughs>
1: ganska snabb sammanfattning om vad som hände där. Och jag undrar om, om Nils skulle hålla med om den där sammanfattningen. Han är ju verkligen en man som planerar och gör upp minutiösa scheman för hur, hur han ska genomföra det här på ett optimalt sätt. Som fotograf så, så jag har jag ju varit på, på Skridsko ett antal gånger tidigare men just den här gången tänkte jag att jag handlar väldigt mycket om, ska han liksom ska han ta den här guldmedaljen och då, då placerar jag mig på ett sätt så att dels jag ska kunna ta några bilder bra bilder under själva loppet men det blir också väldigt viktigt med själva runt, alltså när han väl har ta, gjort sin prestation därför ställde jag mig ungefär 75 meter efter mållinjen där han liksom, det går så fort för honom så det är först där någonstans som han reagerar och räcker upp handen och det händer något han gick i mål först och fotograferade direkt. Och sen kom han in på ett andra ärvar Och då ropade jag till honom. Ropade jag Nils Nils. För jag ville ju få några bilder på honom. han kom närmare mig, så han ut till mig. Med händerna i luften. Och så kom jag nära Och så när jag ska fotografera honom. Då bara ropade han. Ge hit kameran. hit kameran. Jag tar den. Ja visst han fick ju ta min kamera. Och så, och så åkte han vidare själv och fotograferade med den. Och det kanske kan låta lustigt att man släpper iväg sin kamera. Men nu hade jag ju två andra kameror på mig också. Så att det var inte min enda kamera. Sen är det ju också så att jag träffat honom ett antal gånger. Så jag vet ju, det är inte vem som helst som kommer fram och rycker kameran av en.
0: Men vad, vad tog han för bilder då? Då åkte han vidare på ja, sina ja, skridskor med din, din kamera.
1: Han var ju väldigt glad upp. Upp, uppspelta i utvisan. Han åkte fram till sina tränare. åkte runt och tog lite bilder på ett inneplan och lite på isen. Och tog... Hans tränare stod ju där och jublade. Då åkte han ju fram och tog några bilder på dem. Och, och så vidare. Sen när han hade gjort ett tag så, så vinkade han lite och fick kontakt med mig. Så åkte han tillbaka och la kameran i kanten där. Jag tror att han bara tyckte det var en lite rolig grej att göra så där. Det blev något riktigt bra. Det blev några selfies där. Precis när jag slutade att fotografera och han tog över kameran och Då tog han några bilder där och de, de tycker jag var några av de bästa. Jag kanske hade lite del i de bilderna. att jag, men, men framförallt så är det ju så med bilder att... En bild har ju ett värde på så sätt för att den berättar någonting. Och det handlar ju om från vilken, dels vilken avsändare det är, men, men också vilket tillfälle det är. Och i, i den här, vid det här tillfället så har ju en avsändare, alltså den som har tagit bilden, det är ju själva huvudobjektet själv. Och att han tar bilden just i den stunden när han tagit sitt första os -kurs. Alltså de två ingredienserna gör ju givetvis att den blir ju den blir bra. Det är bra känsla i dem så. Sen är det ju inte proffsbilder på så sätt. Men det kan ju inte slå den känslan som han kan förmedla där.
0: Du var också som sagt på plats och bevakade och fotade de övriga svenska gulden under helgen. Walter Wallberg i puckelpist, Sara Hektor i storslalom. Hur var det? Hur skiljer sig utförsåkningssportfotografering mot skriskor som är på planmark? Vad behöver du tänka på där?
1: Alltså, lite är det ju så att det är klart att Nils, han var ju, han var ju verkligen favorit för att vinna detta. Så att, och det är inne i en uppvärmd hall, det är väl typ 10-15 plus grader där inne. Så det är ganska lätt och bekvämt. Man kan gå i shorta och arbeta där inne. De åker efter en ut med en fast bana så det är väldigt lätt att förstå var de kommer att komma. Och så. Det är ju den stora skillnaden givetvis. Kanske ta det extrema som är puckelpisten. Som är en otroligt cool sport givetvis. Och eh, där, där handlar det ju verkligen om att dels kanske ha förhoppningsvis tittat på dem några gånger, varit med på någon träning, kollat hur de kör då, varit med på deras kval och sett ungefär vart, hur, vad de kommer göra där och hur de hoppar och så. Nu kan inte jag påstå att mina bilder var så otroligt... Bra därifrån utan det handlar väl mer om just att man försöker att fånga ett ögonblick när det är en sån en sport man hoppar och far mycket fram och tillbaka. Där var det nog en utmaning också att det var väldigt kallt. Det var väl ner emot 20 minus grader och eh, blåste så att det, där, var det, där finns det ju liksom problem rent tekniska att kameran inte mår bra och själv mår man inte särskilt bra heller. Man eh, har olika lager av vantar och mycket kläder på sig och sånt. Så det, det är ju det är också en del av det. Så att, men det, det är ju samma problem som de idrotterna har. Men det, det får vi se till att göra så bra vi kan.
0: Du har ju själv bevakat elva stycken OS och Paralympics sedan år 2000. Vilken är den största utmaningen som fotograf förutom det här med ja, men väderomställningen såklart? Men just. När det gäller den här sortens stora tillställningar, vad är det du behöver tänka på för att förbereda specifikt just utifrån storleken?
1: Jo, jag skulle nog säga, att jag måste dra lite anekdot. Jag hade en släkting, Hanna Aronsson Elman som var med och körde idag i slalom. Hon är 19 år gammal, var hennes första OS. Det gick jättebra i första åket, hon låg 22a, men sen körde hon ur i andra åket. Och vi diskuterar lite jag och hon efteråt på, på semester. Och, och på något sätt så handlar det här om att det här är så stora grejer i ett OS. Det är så mycket förväntningar från alla håll och kanter så att man måste liksom välja lite. Vad är det man... Ja, man måste gå in i sig själv och försöka att sortera. Vad är det jag, vad är det jag ska göra? Hur gör jag det på bästa sätt? Var, var lägger jag min energi? Det är väldigt, väldigt lätt att man kan gå och irritera sig på, på, på bussar som inte kommer där man får åka buss i. Det står att det ska ta 45 minuter men den tar det tre timmar. Men att på något sätt att i de här stora evenemangen sortera, veta vad ska jag göra, vad kan jag göra, vad förväntas jag göra och sen helt enkelt göra det på något sätt. Så att det handlar ganska mycket om att eh, rutinen här är ju väldigt, väldigt viktig. Nu är vi ju fyra stycken från DN som är här. Vi fyra som är tillsammans har ju vi gjort över 40 OS. Och det är klart att det, bara den, det faktum att vi har varit med så pass många gånger då, då, är det, då vet man lättare vad man kan förvänta sig utav det. Både roliga och tråkiga saker kan man säga så.
0: Hur började din egen resa in i fotografins och sportens värld?
1: Oj, ja. Jag gick skidgymnasium i Torsby som... Tonåring och var väl inte så jätteduktig på det där. Utan jag började fotografera lite grann mina kompisar som, åkte, som var duktigare än mig. Och lite grann så fortsatte det så. Så efter min nudiga utbildad slöjd och mattelärare. Men efter det under den tiden så började jag fotografera åt olika tidningar. Och hade väl intresset av sporten i grunden och framförallt så har väldigt stort intresse för de här människorna som, som kan lägga ner så jättemycket tid och koncentrera sig och jobba så många år för att liksom uppnå någonting. Alltså, tänk att du, jobb, som sagt, du kanske har tränat 20 år för att vara med i en tävling och åka två gånger i en minut liksom, och så ska du göra det absolut bästa. Det, det finns något fascinerande i det här att, att vara så dedikerad så att du liksom... Ja, jag kan läge, göra allt för detta. Och eh, min stora beundran för, för idrottare överhuvudtaget är väl att jag, jag har ett in, väldigt intresse för att eh, fotografera och göra reportage runt detta. Jag är inte extrem sportnörd så, men jag är väldigt intresserad av att titta på och, och framförallt människorna runt där. De, de är, det är något som jag verkligen intresserar mig.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om sportfotografi och bildberättande. Du lyssnar på Studio DN idag om att fotografera sport. Jonas Lindqvist, fotograf på Dagens Nyheter. Du har ju bevakat bland annat stora mästerskap som OS och Paralympics i snart 30 år. Men... Dagens Nyheter jobbar ju också med längre berättande reportage. Och i de sammanhangen så möter du ju sportprofiler i helt andra miljöer än hur det är under en tävling. Hur närmar du dig den typen av jobb?
1: Dels så är det ju så att sport är ju väldigt universellt på så sätt att sport... Ja, i de flesta kulturer så håller man på med sport. Och det ska man ha klart för sig att sporten kan ju vara en väldigt bra inkörsport om man är i ett land där de... En annan kultur, om inte alls, eh, som är väldigt långt bort ifrån oss, så kan det vara att man kan börja med att göra lite fotbollsreportage eller brottning eller någonting annat sånt. Och därigenom hitta gemensamma punkter. Så det är ju så att sport är ju inte bara heller den är eliten utan det är ju en väldigt bred ungdomsrörelse och eh, ända upp. Jag har gjort ett antal reportage och håller på med också. Med, Veteraner som man kallar. Eller masters som det kallas ofta. Att äldre människor. Och det är en stor trend att. Även den typen av sport. Så att jag menar. Jag tror man ska bredda begreppet. Sport lite grann. Och det, det gör vi ju ganska mycket på DN-sporten. Där jag och mina kollegor. Vi försöker att berätta någonting mer om. Det, det kan vara till exempel att man. Någon gång följde vi skidåkaren Johan Olsson. Inför. VM i, i Falen 2015 då. Vi kanske på träffa honom i 15 gånger, eller 10 gånger åtminstone, i alla fall i olika situationer. Hans hemma situation. hur är det att vara småbarns och träna? Hur är det att eh, få åka ifrån familjen när barnen kanske är sjuka för att man inte vågar bli sjuk själv? Och massa att få in andra aspekter i för att berätta någonting om det här att vara idrottare. Och eh, Vissa gånger kanske man är ute flera dagar. Men ibland kanske man bara upp en dag och, och gör ett reportage. Och det, det här är ju någonting som har blivit mer av på senare år. Och då finns ju också möjligheten att man kan bevaka ungdomsidrott, knatteidrott. Det kan vara idrotter som inte alls är så stora. Och det... Någonstans finns det ju en röd tråd i det där, vad, vad man vill försöka berätta. Och det ska ju vara någonting som är intressant för många människor. Och... Jag tror också att det finns många likheter. I det. Oavsett om du är en vasalopsmortsonär eller en elitskidåkare så finns det väldigt många likheter i detta. Och det, det tror jag i alla fall är något som kan göra att det blir intressant journalistik, både bild och text.
0: Vad försöker du, eller behöver du undvika för att verkligen kunna fånga rätt känsla. Alltså, vad måste du akta dig för?
1: Ja, men alltså det, klischéer kan man alltid passa sig för. Och det är ju, jag menar, konståkning ju enligt mig kanske en av världens... Eller, och konståkning också är också fantastiskt. Men nu menar jag alltså, konstsim är ännu vackrare. Konståkning är vackert, men konstsim är faktiskt ännu vackrare. Det gör de i vattnet. Och eh, det är ju typiskt så här... att alltså, Första gången när man kom till konstsim så ser man helt fantastiskt. Liksom. De simmar simma upp och ner bena i luften. Så tar man en massa bilder på när benen sticker upp i luften. där, liksom. Wow, vilka bilder. Ja, det är jättefina bilder. Sen har jag kanske under 15 års tid fotograferat mycket konstsim. Och med tiden så förstod jag att det fanns en helt annan värld som jag inte alls hade sett. i början. Så att efter ett tag började jag simma med att vara under ytan och fotografera med under kamera och sånt här. Och det är väl kanske ett ganska typiskt sätt att man, om man är med tillräckligt mycket förstår man att det finns andra dimensioner i det här som inte man ser direkt. Och just det där att hitta dem med andra dimensioner det är ofta något som idrottarna själva tycker att det är rätt intressant. De är ofta väldigt nördiga i det här. Det kan vara hur många lager valla ska du ha och, och, eller vilka kläder ska jag vilka handskar ska jag kunna ha på dig eh, ja, men det finns så mycket detaljer i detta som, som de lägger enormt med tid på och kan vi liksom närma oss dem där och få dem att lite förstå att vi också är intresserade av samma sak och då brukar det, det brukar vara ett väldigt bra sätt att starta upp på.
0: Vilken är den största sportfotoklyschan enligt dig?
1: Ja men det skulle jag säga att en, en sportfotoklyscha, dels så är det, det att man alltid att man som fotograf, det måste vara en man- och det man måste vara stor- och det måste vara jättelånga objektiv- och så ska du ta bilder på- när någon räcker upp händerna- för att man har gjort något bra. Och visst, det är väl det. Jag har väl själv- de senaste dagarna tagit ett antal jubelbilder- som vi kallar det. Det kan absolut vara en bra bild så. Men i stort sett- någonstans berättar inte dig- så jättemycket om vad de har gjort- att någon springer runt och rycker upp händerna. Det kan ju vara allt från att de har gjort mål i fotboll eller under skidåkning eller vad det än är. Så att jag tycker att man ska, in, man ska också försöka visa någonting mer om vad det faktiskt är de har gjort, de här idrotterna.
0: Men hur hittar du det då? För att jag antar att bildredaktörerna ändå till viss del är beroende av de här jo. klassiska bilderna som. Som vi alla känner igen med målgester och så.
1: Ja men så är det. Så är det. Jag, som idag. Jag, jag skickar ju direkt ifrån min kamera. Där under de här under loppen och under ceremonierna efteråt. Så skickar man ju så jag skickar hem ganska många bilder. Liksom. Och visst det är jubelbilder och allt möjligt. Men jag kan ju ändå försöka. Som om, om det är en prisutdelning. Då måste ju inte jag gå och ställa mig där. Alla andra 50 fotograferna står. Så jag kanske ställer mig en bit från sidan. Och ta bilden därifrån. Och att, eller försöka ha någon tanke med varför jag ska ta och visa den här bilden på något sätt. Och det är lite svårt i radio att berätta precis hur bilden ser ut. Men, men jag tror att det är viktigt att försöka göra lite annorlunda än kanske alla andra. och, och, och Framförallt så är det ju: Jag jobbar ju väldigt mycket med reporter på sport. Jag är Johanes och Johan Esk åker ju väldigt mycket ut och. Vanlig Fransson, Lisa Edvinsson, ja, alla på, på sporter. Vi åker mycket och då pratar vi ju hela tiden om vad, vad, är, det vi, vad är det vi vill berätta här nu? Ja, men åker vi på, jag och Johan Esk, jag vet inte hur många, Jag har säkert varit på hundra skidtäver ihop, liksom. och, och, och då är det ändå så att varje gång innan funderar jag, ja, men vad är det som kan vara intressant idag? Eller vad det inte? Eller vad, vad och då, då blir det ju liksom en utmaning för oss också. Och då, ja, ena gången så är det Johan som har en bra idé och andra gången kanske jag kommer på att ja, eller ha någon bra bildvinkel så, så jobbar man vidare så.
0: Innan vi avslutar här, vad har du för tips till den som vill bli bättre på att fotografera objekt i rörelse som någon som utövar sport eller dans?
1: Jo, så här är det. Jag, jag, jag har ju, som är i gröna botten en <laughs> utbildad lärare så, 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 så tror jag väldigt mycket på det där att försöka att eh, fortsätta utmana sig själv och eh, skapa något lärande i det man håller på med skulle jag ge ett, ett, några grundtips, det är att först om du ska gå och fotografera, om vi säger att du ska gå på fotografera brottning, du vet att du ska gå på en brottningstävling då skulle jag först gå på en träning första gången kanske inte ens ha med mig i kameran utan bara gå, verkligen titta vad är det de gör, hur gör de, hur rör de sig man kan fråga någon tränare eller någon annan vad är det som är viktigt? Varför gör han så? Vad, vad är det så? Då funderar du lite på var, vad är det som jag ska fånga? Nästa sak som är väldigt viktig är ju var som jag som fotograf ska placera mig. Och där brukar jag ju försöka så att man får så lugn bakgrund som möjligt. Inte massa reklamskyltar sånt. om du kan välja bort det. Alltså du, har, du får en bild som blir så att du kan framhäva det här objektet som du fotograferar. Sen ibland finns ju inte chansen att göra det. Men har du en mörk eller jämn bakgrund då blir det direkt mycket, mycket, mycket bättre. Och sen det sista tipset som jag brukar ge när jag workshops det är böj på knäna, säger jag. Till och med så att jag ibland delar ut till deltagarna en lapp som de ska hänga runt halsen på den ska det stå böj på knäna. Och böj på knäna betyder egentligen att du ska fundera på står jag på rätt ställe? Ska du... Ska man ta allting på samma sätt stående, rakt upp och bara rikta. Nej, du ska fundera Ska jag ligga på marken? Ska jag stå på ett bord? Ska jag böja på knäna? eller ska jag. Böja? För att så fort du börjar fundera på hur jag själv förhåller mig till det här objektet. Det blir helt olika bilder beroende på om du ligger ner på golvet eller står, upp eller till och med hänger upp i taket. Så att på något sätt måste du fundera vad är det jag ska fotografera. Hur beter mig? Och sen så går man tillbaka och tittar bredvid som jag tänkte, tänkt Nej, det blir skit. Ja, varför blir det skit? Ja, men jag böjde ju inte på knäna. Jag har ju stått likadant. Jag har tagit samma bild. Det blir ju ingenting. Så det, det är väl några grundtips. Fundera på hur du gör och hur, hur du vill fånga till exempel dans. Fantastisk sport eller fantastiskt plåt överhuvudtaget. Men det går att göra på väldigt mycket olika sätt.
0: Du har varit uppe och jobbat med att bevaka OS i nästan ett dygn. Du ska få gå och lägga dig nu. Vi ska avsluta den inspelningen. Tack. Men innan vi släpper dig, bara helt kort. Vad händer här näst på OS för din del? Efter att jag har sovit lite grann. Jo,
1: efter att jag sovit så kommer jag gå raka vägen ner och ta ett PCR-test. Eftersom det måste vi göra varje dag här på OS. Sen kommer jag att springa iväg till bussen. Åka tåget upp till bergen. Det kommer att ta en tre timmar ungefär. Och när jag kommer upp dit ska jag förbereda mig. För imorgon är det en jättespännande tävling. Som eh, Sveriges stora chanser i. Det är skidernas sprinttävlingar. Som är verkligen en, en snabb tävling. Som brukar vara svår att fotografera. Men där brukar också hända massa olika såna oväntade saker. Så det, där handlar det om att. Jag har varit uppe på gott den. Man får ju då åka banan själv, annars försöker ibland att göra det. Men man har gått banan och vet var det finns olika svåra punkter. Så att, då får man ha en liten plan på hur det ska gå för Maja och alla våra där uppe. Så att det det, det kommer bli spännande. Det blir alltid det med de här sprinttävlingarna. Och sen är det en massa andra grejer på gång.
0: Så ser vi fram emot att fortsätta följa din bevakning av OS i Peking i Dagens Nyheter. Men för nu, tack så jättemycket Jonas Lindqvist, fotograf på Dagens Nyheter. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabbela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmolakai, Ljudtekniker Patrick Misenberger. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media. Och jag heter Ylke Holago. Poddplay